0: Hola, qué tal, amigos que se conectan a su podcast Desde otra mirada. Estamos en el episodio número 28. Los saluda una vez más desde esta plataforma su amigo Diego Quispe y vamos también a contar como siempre con la compañía de nuestra compañera Daniela Mercado. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan una vez más en este su podcast Desde otra mirada. Y bueno, estamos nuevamente en un contexto tal vez de incertidumbre ...tal vez de dudas en medio de toda la población... ...luego de que se conocieran los resultados... ...de la primera jornada del 11 de abril... ...y efectivamente... Eh, ...tenemos que tratar de este tema... ...analizar eh, por qué tal vez... ...cuáles fueron los factores... ...para que Keiko Fujimori y Pedro Castillo... ...sean los que disputen en esta próxima segunda vuelta... Uh -huh, ...eso exacto. es un tema que definitivamente vamos a tocarlo... ...pero también hay algo muy importante... ...que tenemos que tocar primero, ¿no Diego?
0: Exacto, que es la decisión que ha tomado el pleno del Congreso... ...acaban hace poco, hace unas horas... El Pleno del Congreso aprobó la, la denuncia constitucional contra el ex Contralor y Congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esta, este caso ya era una acusación que estaba esperando bastante tiempo y que era muy peculiar eh, por el hecho de las actitudes dilatorias que había tenido Alarcón. ¿no? Primero pasó el tema. De que estaba infectado de coronavirus Luego de que apeló a legulladas jurídicas Luego señaló de que su abogado Humberto Abanto había renunciado Y que se había quedado sin defensa no, Básicamente Alarcón en todo ese tiempo Estuvo apelando al hecho de que Si él no podía ejercer su defensa en el hemiciclo el proceso de acusación constitucional estaba totalmente errado y que por lo tanto no se habría respetado el debido proceso y, y la decisión que adopte el Congreso estaría, sería ilegal desde el punto de vista de Alarcón. Pero bueno, eh, hoy no fue así. ¿no, Daniela, Al final el Congreso votó y aprobó esta acusación constitucional. Era un informe que hizo la congresista de la congresista Felicita Tocto, de descentralización democrática.
1: Sí, justamente tocando el tema de la congresista Felicita Tocto, eh también hay un punto curioso, resaltante, que, que se dio en la defensa de, del congresista Edgar Alarcón... ...quien su abogada fue Rosa Bartra, la ex congresista fujimorista Rosa Bartra... ...ella se presentó ante el pleno y dio los argumentos para defender a su ahora patrocinado Edgar Alarcón... ...y fue cuestionada por el hecho de que al final de su exposición quiso deslizar la idea de que la acusación... Eh, ...contra Alarcón fue, es un, está contaminado políticamente y eh, refiriéndose de que todo es causal de eh, Martín Vizcarra que tiene una cercanía una amistad con la fiscal de la Nación Zoraida Ábaldos. y también al final mencionó comenzó a cuestionar los antecedentes de la congresista Felicita Tocto quien es la ponente del caso entonces cuando ella comenzó a decir esto la presidenta del Congreso la la paró le dijo que eso no se podía permitir y que se centre netamente a las acusaciones de la, del informe final que fue elaborado en este caso por Tocto. ¿no? Esto ha sido cuestionado por los congresistas, por la misma Felicita Tocto, porque lamentablemente, bueno, según las palabras de Tocto, fue que quisieron tergiversar el informe final, que es algo técnico, no tiene nada Exacto. que ver con orientaciones políticas.
0: Exacto. Ahora, ¿qué es lo que viene con esta de decisión del Congreso? Sucede que Alarcón tenía, eh, al, al haber sido contralor de la República, al haber sido un alto funcionario, tenía el beneficio del antejuicio político. ¿Y eso qué significaba? Si el Congreso no aprobaba, no aprobaba una acusación constitucional, eh, el Ministerio Público, y en este caso la fiscal de la nación, Zoraida los que es la que está a cargo de la denuncia, eh, no iban a poder formalizar la investigación preparatoria. Actualmente el caso de Alarcón por enriquecimiento ilícito está solamente en investigación preliminar. Entonces, con la decisión del Congreso, esta investigación puede pasar a preparatoria, y en base a eso, la fiscal puede tomar todas las medidas que ella crea conveniente. Impedimento de salida del país, comparecencia restringida, arresto domiciliario, prisión preventiva, por distintos elementos que ella considere de que Alarcón esté obstruyendo la justicia. Para mí, Daniela, desde mi punto de vista, un elemento es el hecho de cómo Alarcón ha venido dilatando su participación en el Pleno que es una clara obstrucción a la justicia y que por eso mismo la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, denunció en su momento al abogado Humberto Abanto.
1: Claro, claro, sin duda lo que ha representado el caso de Alarcón en este Congreso es los procesos que o las acciones que buscaron dilatar este proceso que se presentó en julio, en julio de 2019 ¿no, Diego? Es decir, tuvo casi dos años encarpetado en el Congreso y recién ahora se ha aprobado Ahora, también es importante mirar al otro lado de qué va a pasar ahora. El congresista Edgar Alarcón es suspendido también. Creo que esta es una medida que no se lo esperaban, incluso él mismo o, o algunos congresistas. Pero Mirta Várquez lo leyó eh, en el Pleno. Luego que se decidiera la, la acusación contra el Alarcón, el congresista Beto Barrio Nuevo, pidió que se, que se decida su suspensión ¿no? entonces ella leyó el reglamento del congreso y dijo que sí se podía proceder con esto votaron y decidieron suspenderlo ¿cuánto tiempo será? esto será hasta que dure el proceso fiscal penal en su contra, es decir esto no se va a acabar en julio ni en junio esto va a seguir de largo significa que Edgar Alarcón no va a regresar al menos a este congreso complementario y quien regresaría es su accesitario, Exacto. que
0: Exacto, según nuestro compañero Hugo Wakasi, quien sería el, el que va a entrar en lugar de Edgar Alarcón sería el, el Héctor Arias Cáceres una persona ligada al, et al etnocaserismo. que eh, va a ser quien va a reemplazar a, a Edgar Alarcón en la bancada de, de UPP para ser más exacto, es una persona que tiene una sentencia por homicidio culposo entonces vemos el tipo de joyitas que, que va el tipo de joyitas que va a entrar para reemplazar a, al excontralor general de la República. Y es un hecho totalmente claro que Alarcón lo han suspendido y al tratarse de un caso complejo eh, y al faltar tan poco tiempo para que entre en funciones el nuevo Congreso, es un hecho de que Alarcón no va a volver al hemiciclo y no va a volver de aquí a un largo tiempo porque tampoco hay reelección congresal. ¿no? Entonces... Eh, Alarcón ahora sí va a tener que responder a la justicia Pero él tiene también otras dos acusaciones pendientes Una que es por peculado doloso Y otra que es por cohecho pasivo La de peculado doloso es un caso Que actualmente el ponente es el vocero de Acción Popular Franco Salinas Quien todavía no ha presentado el informe final eh, Y por otro lado el caso de cohecho pasivo es una denuncia que vincula a Edgar Alarcón a la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Y que todavía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Acción Popular, ha nombrado a un congresista ponente en este caso. Entonces vemos que esas son también otras acciones dilatorias.
1: Claro que sí. Ahora... Bueno, este tema es de import gran importancia porque luego ahora de este lo que es, ah, se ha visto, el caso de Largón, el Congreso también tiene pendiente de ver el caso de Martín Vizcarra, el informe final que recomienda su inhabilitación de la función pública por 10 años, no solamente él, sino también las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete, ¿no? Pero bueno, ahora, cerrando este aspecto del Parlamento, tenemos también el tema súper importante que tenemos que tocar, que son las elecciones generales. Ya el domingo pasado comenzaron a salir los primeros resultados de, de la OMP y ahora ya se ha publicado el conteo del 100% de las actas procesadas, en el que ubican y confirman que Pedro Castillo continúa en el primer lugar y Keiko Fujimori en el segundo.
0: Exacto, Daniela. Y, y los porcentajes básicamente son los que se han venido manejando en los últimos días. ¿no? Pedro Castillo con 19%. Keiko con 13%, Rafael López Aleada con 11.6%, eh, Hernando de Soto con 11.5%, eh, Verónica Mendoza o oh, perdón, Johnny Lescano con 9.1%, eh, Verónica Mendoza con 7.8%, Acuña, que pasó a George Forsyth, Acuña tiene 6%, George Forsyth se queda con 5.6%. Y bueno, y los que siguen prácticamente son los que están pugnando por pasar la valla electoral. Eh, un punto importante, ¿no? Acuña pasó a George Forsyth, algo que mm, quizás no estaba previsto tomando en cuenta que hasta hace menos de un mes George Forsyth estaba en, entre los primeros lugares y, y por otro lado también la caída estrepitosa de, de Verónica Mendoza. Se nota eh, claramente que Pedro Casio le ha restado votos a Lescano y a Verónica Mendoza, pero también un punto importante es que estos porcentajes se cuentan sobre el universo de votos válidos. No es que se esté contando sobre el total de, de personas que fueron a votar y que no fueron a votar. Ojo con ello, porque si contamos solamente el porcentaje real, un 11% habría mm. votado por Castillo y un 8 o 9% solamente por Keiko Fujimori.
1: Claro, ahora también, ahora con lo que mencionas, también es importante aclarar un punto que incluso en redes sociales se ha estado comentando, ¿no? ¿Qué pasa si en la jornada, en la segunda vuelta del 6 de junio, se llega al 66,6% de votos válidos o nulos, de votos, perdón, de votos blancos o nulos. Entonces, esto, por más que es, tal vez se quiera tener la intención de que tal vez se pueda regresar y elegir a nuevos candidatos, no, no va a ser así, ¿no? La, la Constitución misma lo menciona, de que cada elección es independiente. Entonces, es que la segunda vuelta se llega a ese porcentaje de votos nulos y blancos, se va a tener que repetir esa elección, es decir, con estos mismos candidatos que es Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ahora, es importante también señalar que, que bueno, estos, estas posiciones de los otros candidatos han sido, pues, también necesario análisis, el por qué cometieron tantos errores, para que hayan caído tanto y también que con estos resultados se muestra de que vamos a tener un congreso fragmentado mucho más fragmentado que el que tenemos ahora, por lo menos eh, van, y quien llegue a la presidencia va a tener que crear consenso con este nuevo congreso que van a ser y, varias
0: bancadas y lidiar con las arremetidas hace poco yo recordaba por ejemplo el hecho de que Martín Vizcarra fue vacado por, por elementos de una investigación preliminar en el caso del Club de la Construcción. Eh, Keiko Fujimori tiene una acusación, o sea, tiene elementos que ya van a llegar a juicio. ¿no? Y la pregunta podría ser, ¿no? si Keiko llega a ser gobierno este, y aplicamos los mismos argumentos con los cuales se vacó a Martín Vizcarra, fácilmente el nuevo Congreso podría vacarla si es que tiene los votos. No, Total, eh, es una persona que está en un periodo de juicio y hay elementos suficientes que la que la vinculan a una organización criminal y a un presunto lavado de activos. Entonces, eh, tampoco estaría capacitada moralmente para continuar en el cargo. ¿no? Pero bueno, eso ya depende del nuevo Congreso y depende también de cómo ella va a poder lidiar con las nuevas bancadas si es que llega a ser presidenta también.
1: Claro, eh, Fuerza Popular tiene es la, seg la segunda agrupación de la, con mayor cantidad de curules que de por sí ninguna bancada va a tener mayoría estas son, podríamos decir, la primera, la segunda minoría, va a tener 24 curules, que con esa votación no es suficiente, no llegan a nada, prácticamente a aprobar nada solamente con esa votación, y por eso es necesario que creen consensos con otras bancadas. Ahora, ¿qué posición... Eh, puede tomar o han ya mostrado qué posición muestran estos candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Pedro Castillo ha anunciado de que va a iniciar una por así decirlo una ronda de diálogos con los otros candidatos y fuerzas políticas, mencionó de que se va a reunir con Hernán De Soto, con Rafael López Aliaga y también la Sociedad Nacional de Industrias ha aceptado reunirse con él. Entonces él está dando este mensaje de de abrir al diálogo. Pero sí ha señalado y ha ratificado que no va a cambiar su posición y su discurso porque sería ir en contra de los principios del mismo pueblo que lo eligieron. Al menos ha sido la mayor parte del Perú que lo eligió justamente por este mensaje que dio en primera vuelta. Entonces él indica de que no puede cambiar su mensaje porque sería traicionarlos a ellos, los que lo eligieron.
0: Es más, hoy, hoy estuvo en Zócota, en Cajamarca, y dijo que va a continuar con, con su propuesta de cambiar la constitución política del Perú eso significa que Pedro Castillo no va a retroceder eh, y si bien tiene muchos adeptos, sobre todo en regiones vamos a ver cómo puede calzar su propuesta en Lima y tomando en cuenta también el hecho de que si bien se va a enfrentar a una candidata vinculada a actos de, ilícitos eh, el dueño del partido Perú Libre es una persona sentenciada por negociación incompatible y que tiene, este, creo yo, cada vez que tuitea a Vladimir Cerrón genera este mayor genera el un nuevo rechazo a Pedro Castillo, cosa de que pienso yo que Cerrón le está restando a la campaña de Castillo Terrones.
1: Sí, sin duda, Vladimir Cerrón es la, el principal cuestionamiento a la campaña de Pedro Castillo, principalmente porque Pedro Castillo lo apoya, ¿no? Si tan solamente fuera un dirigente más y si tal vez él no se pronunciara al respecto, las cosas tal vez sería algo distinta. Pero Exacto. no, él lo apoya e indica de que no ha sido sentenciado por corrupción, pese a que así lo ha sido, sino que ha sido sentenciado por la corrupción. Y bueno, si hablamos de, de Pedro Castillo, también es eh, importante mencionar que él ha definido también su posición, como mencionas, y ha ratificado de que Conga y Tía María no van y nunca van a ir, es lo que él ha dicho. Esta es la posición un tanto más drástica, más fuerte, que, que él pone a comparación tal vez de otros candidatos que ponían en la primera vuelta. ¿No?
0: Exacto. Ahora... Ya, ya para, para terminar el, el programa, Daniela, un dato pequeño. Este, ayer eh, Pedro Castillo tuvo una comunicación telefónica con el secretario general del Movimiento Nuevo Perú, Álvaro Campana, para ya programar una reunión entre este movimiento con Perú Libre para la próxima semana, para ser más exactos a partir del día lunes eh, entonces vamos a ver a qué punto de consenso pueden llegar estas dos agrupaciones de izquierda y ojo, la comunicación no solamente ha sido para sentarse Nuevo Perú y Perú Libre también ha sido para que se sienten juntos por el Perú eh, Campana dice que en esa reunión es muy probable que va a estar Verónica Mendoza ¿No? Entonces, vamos a ver hasta qué punto puede ceder Castillo o si otra vez no va a salir humo blanco en una reunión de izquierdas.
1: Claro, claro, es importante mencionar porque también los analistas mencionan de que, por ejemplo, el fracaso de Verónica Mendoza en, en la actual candidatura es precisamente porque las bases no estaban unidas ¿no? y no representaban de por sí eh, la identidad de las bases, de las de los movimientos de izquierda. Pero si hablamos de, de Pedro Castillo, también tenemos que hablar de Keiko Fujimori. ¿Cuál es la posición que Keiko Fujimori ha dado? Hace dos días tuvo su conferencia, en la que, por cierto, ha sido muy eh, comentada en redes, de sus redes sociales también por la música que puso en la conferencia, toda así, toda tranquila, ¿no? Incluso leyó párrafos de la Biblia. Entonces, el mensaje que ella quiere dar, que, que, está, que está planificando dar, es, es que es... Una persona de diálogo, de consensos, que según ella no va a caer en una campaña de odio. Pero ¿qué pasa? Que en esa misma conferencia comenzó a cuestionar y comparar sus propuestas con la de Pedro Castillo. Y, y las comparó así como que en escenarios totalmente opuestos, ¿no? Yo quiero, la, no quiero la, yo quiero la riqueza del Perú, no la pobreza. Yo quiero que el Perú se desarrolle, no que se convierta en Corea del Norte cosas así, como si fuera y ella después menciona de que a Pedro Castillo le dice, oiga, pero usted en alguna campaña de divisiones no cree que esto no, no difunda de que esta campaña sea entre pobres y ricos pero quien está comparando y se está refiriendo precisamente al otro es Keiko, Pedro Castillo no se ha referido a ella directamente ¿no Diego?
0: Y hasta ahora no lo ha hecho hasta ah. el último mitin que lo ha hecho Pedro Castillo no ha mencionado en ningún momento a Keiko Fujimori mm. está totalmente al margen eh, entonces pareciera, pareciera Daniela, que Keiko Fujimori eh, está buscando a cada rato compararse con Pedro Castillo Para generar mayores adeptos y también reducir su, su rechazo que tiene no Es una de las candidatas con mayor índice de rechazo después de Ollantumala
1: Sí, el antivoto, el antivoto Fujimorista Que no estuvo activado en, en la primera vuelta tal vez porque Keiko Fujimori no estaba primera en las encuestas Pero ahora sí entonces veremos Exacto. cómo evoluciona todo esto
0: Bueno, el tiempo nos ha ganado Daniela Estaremos el próximo viernes en esa misma plataforma Hablando sobre todo lo que viene en este periodo electoral Y la segunda vuelta Posiblemente ya para el próximo eh, programa estaremos hablando ya De las alianzas que se han conformado Y ya podremos quizar, quizás ver por qué lados están inclinando las coaliciones políticas
1: Claro que sí Importante hablar
0: con nosotros será hasta una próxima edición. Nos vemos. Chau.
1: Listo, nos escuchamos. Gracias.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.